0: Cambio 180, edición número 12. Este es un podcast de la red Intermana, ayudándole
1: a vivir mejor. Cambio 180. Pero hoy a la gente le interesa saber cómo vamos a sobrevivir. Es la vida aquí, es la plenitud de, la plenitud de vida, la realización. Eh, la inequidad social. Entonces, en eso, la justificación no tendría que desplazarse como tema de debate, sino recomponerse, reconfigurarse para saber qué significaría esa justificación a las preguntas que nos está haciendo la sociedad de hoy. Cambio 180. No esperaríamos ni un papa teólogo de la liberación, ni una iglesia evangélica aliada a la teología de la liberación. Lo que sí esperamos es lo que sí veo en Francisco. Compromiso social Reconocimiento Del mapa social de América Latina Lo conoce eh, Los temas prioritarios de pobreza, injusticia Desigualdad, modelo económico Aparecen en él Cambio 180 Cómo mantenerse relevante En un mundo diferente
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez Con la edición número 12 de Cambio 180 Llevamos 12 semanas, o sea tres meses consecutivos, produciendo cada domingo este podcast. Nuestro objetivo es ayudarle a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este esfuerzo le sirve de ayuda, entre a iTunes, busque Cambio 180 y déjanos un comentario y evaluación. El tema de hoy para este programa de diálogo es el nuevo mundo que enfrentan los líderes de las iglesias. ¿Cómo han cambiado los retos para la iglesia protestante de hoy? ¿Es la iglesia católica actual la misma de siempre? ¿Es el Papa un teólogo de la liberación? En Cambio 180, dialogamos hoy con una de las personas que más conoce y entiende el cambio de las iglesias en el mundo hispanoamericano. Harold Segura es un pastor bautista y teólogo colombiano que reside en Costa Rica. Harold es el director de Relaciones Eclesiásticas de Visión Mundial Internacional. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Cambio 180. Harold Segura, ¿cuáles son los cambios más importantes que tú consideras que enfrenta la iglesia hispanoamericana?
1: Gracias, Melvin. Yo veo algunos cambios que no sé exactamente si la iglesia está captando muy bien para lograr ser pertinente y ubicar el lugar que el Señor espera en una sociedad como la nuestra. Señalaría para iniciar dos. No logramos todavía captar qué significa hacer iglesia en un mundo posmoderno, porque sobre todo el protestantismo y el catolicismo son confesiones que vienen de una mentalidad moderna Casi que el protestantismo nace con la modernidad, hace la modernidad. Y lógicamente nuestras formas de predicar, nuestras formas de enseñar, de hacer iglesia, pertenecen a una época que los sociólogos y analistas de la cultura nos están diciendo que, que cambió. Entonces es hacer iglesia en una sociedad postmoderna con unos modelos modernos las grandes instituciones, los grandes tratados, el púlpito muy racional en una sociedad que espera otra cosa. Yo diría que es el cambio del viejo tratado de San Agustín con los 52 tomos al Twitter de hoy, de 60 caracteres. Entonces, esa, ese cambio no logramos captarlo y lógicamente pues eso repercute en la efectividad del ministerio. Y la segunda... Es la pertinencia en la sociedad. Me preocupa sobre todo en el caso del movimiento evangélico en América Latina que nosotros estemos logrando lo que muchos esperaban hace 50 años, ser la, la segunda gran fuerza religiosa del continente. Y a la verdad que lo estamos logrando, pero de poco nos está sirviendo. Porque lograr esa fuerza con estadística, con presencia numérica, con poder económico, lo estamos logrando y no mal. ¿Pero qué significa eso para la transformación del continente y para soñar con una sociedad distinta, más parecida a la sociedad con la que sigue soñando Dios. Entonces, tenemos presencia, no pertinencia. Yo diría, para empezar, Melvin, que e esos dos asuntos son los de mi, mi mayor preocupación.
0: Algunos estamos en la época de San Agustín y otros estamos en el 31 de octubre de 1517. La Reforma tuvo un gran impacto en, en la sociedad, inclusive la Iglesia Católica ha dicho Vamos a celebrar con los evangélicos la Reforma Protestante porque autoridades de la Iglesia Católica reconocen que hubo una transformación en la Iglesia, pero el mundo era diferente. El mundo de la Reforma no es el mundo de hoy. ¿Cuál es la diferencia más grande entre el mundo de la Reforma y el mundo de hoy?
1: Bueno, una pregunta eh, grande eh, para estudiarla y decirte de que te respondo en unas pocas semanas. <risa> Pero lo voy a definir así porque es muy buena y me interesa seguir pensando en la, en la respuesta. La gran diferencia entre 1517 y el 2017 es que aquella era una época donde los debates teológicos, conceptuales, racionales y doctrinales en esos debates se jugaba la vida. Hoy esos debates siguen teniendo importancia, pero ya no representan la vida de todo el mundo. Es importante en la medida de quien lo esté expresando, si es un académico, si es un teológico, esos debates siguen teniendo su lugar. Discutir sobre la justificación por fe seguirá siendo un gran tema. Eso en 1517 y hoy con cierta presencia. Pero hoy la gente nos está preguntando si la salvación es por fe o por obras. Parece que en eso, después del acuerdo que hicieron de, con el Papa Juan Pablo II y la Federación Luterana Mundial, como que dijeron, señores, hemos peleado por 450 años por este asunto y al final nos damos cuenta que las diferencias no son muy amplias y firmaron el acuerdo, luteranos y católicos, 1987, si no estoy mal. Pero hoy a la gente le interesa saber cómo vamos a sobrevivir. Es la vida aquí, es la plenitud de, la plenitud de vida, la realización, eh, la inequidad social. Entonces en eso la justificación no tendría que desplazarse como tema de debate, sino recomponerse, reconfigurarse para saber qué significaría esa justificación a las preguntas que nos está haciendo la sociedad de hoy que tiene que ver, como te digo, con la, la vida aquí y ahora. Es decir, que
0: los temas de la iglesia y las preocupaciones para los pastores, teólogos y líderes de las iglesias, los temas han cambiado, aunque algunos siguen con el mismo discurso.
1: Sí, los temas han cambiado. Lo que pasa es que intentamos resolver con las respuestas que ya se dieron. Yo diría que por allí va el asunto grave. La reforma del siglo XVI responde para su momento. Pero no responde para el nuestro. Somos nosotros los que tenemos que responder. Lutero responde a las preguntas de su momento histórico. Él no estaba pensando en el siglo XXI. Ahí nos toca ver cómo esa herencia de Lutero y de los otros reformadores significa algo para las respuestas que nosotros tenemos que ver hoy. Eso solamente lo captamos de una manera muy fácil dialogando con los adolescentes de hoy. No son ni siquiera las mismas preguntas que hacíamos nosotros hace 20 años. Entonces es el desafío de cómo respondemos a lo de hoy, pero antes cómo captamos qué es lo que el mundo está preguntando y cómo desde el Evangelio respondemos.
0: ¿Cuáles son los cambios principales que ves en la nueva generación?
1: La nueva generación inmediatez. No hay mucho tiempo para obtener respuestas. No hay mucho tiempo para esperar el desarrollo profesional. Lo quieren ya. Noto también una generación que se preocupa más por temas sociales. Me parece que hay unas cosas muy valiosas en esta nueva generación. No tiene tanto interés en darle tiempo a las respuestas racionales que van, como decíamos antes, en los grandes tomos, sino resolver de una forma muy práctica los temas que ellos reconocen que son, que son prioritarios. Una mentalidad tecnológica, una mentalidad virtual, una mentalidad que se expresa en, en símbolos muy diferente a la nuestra que se expresaba de una manera más escrita, más conceptual, e ese entre muchos otros cambios que yo principalmente estoy aprendiendo a entender con mi hijo de 16 años. Tengo todavía el privilegio de tener un muchachito de 16 años. Entonces, ese muchachito me está reevangelizando me está deconstruyendo todo aquello que yo pensaba saber y a veces me hace unas preguntas que yo digo, pero yo llevo 30 años estudiando este asunto y no sé cómo responderle. <risa> Entonces, te cambia la pregunta, te ilumina mucho y te hace pensar que aquí tendríamos que buscar nuevos formatos de decir aquello que decíamos antes, pero también de contestar cosas que nosotros ni se nos había ocurrido.
0: La nueva generación tiene un interés en lo social. ¿Qué tan distante está la iglesia actual latinoamericana
1: de la preocupación por los aspectos de servicio? En esto yo creo que hay buenas noticias. Si nosotros comparamos lo que teníamos hace 25 años, cuando se comenzaba a hablar de misión integral o hace 35 años, me parece que la iglesia evangélica ha avanzado bastante y ni qué decir de la iglesia católica, Creo que somos más conscientes de nuestra responsabilidad social. Creo que hemos visto en estas dos últimas décadas cada vez más interés en el proyecto social, en comprometerse con la asistencia social, en entrar en, en el espacio público, en la arena política. Eh, creo que en eso hemos crecido. Donde creo que nos está haciendo falta ajustar un poco ese compromiso es en la dimensión política que tiene la acción social. En muchas iglesias vemos el proyecto pequeño de odontología, de escuela, atención a niños en situación de calle, pero esa dimensión política todavía a nosotros, sobre todo los evangélicos, nos hace falta crecer mucho. ¿Cómo entramos en el debate? donde se juegan las decisiones por los derechos. ¿Cómo logramos incidir políticamente con la presencia que tenemos? Que numéricamente es bastante significativa. Allí somos poco expertos y cuando participamos somos muy ingenuos. Entonces el movimiento evangélico termina siendo presa de la habilidad de los politiqueros que saben que convenir y leernos un versículo y decir que hubo una tía que los llevó a la escuela dominical tienen votos asegurados. Ingenuidad pero que muestra que hay crecimiento en la disposición de entrar en su sociedad. Entre los tres sectores principales del movimiento protestante, digamos el movimiento progresista expresado en el Consejo Latinoamericano de Iglesias y el movimiento ecuménico, entre los movimientos más tradicionales, eh, expresados en Conela, Coicom, eh, Lausana y los de Centro, Fraternidad Teológica Latinoamericana y otros. Vas de un extremo a otro, encontrás a veces muchas coincidencias aún en los lemas que convocan sus congresos. En todos hay algo de transformación, algo de sociedad, algo de, sobre todo transformación, creo, de vida nueva, de vida plena. Entonces hay unas coincidencias, aunque expresadas en unos compromisos y en unos formatos políticos diferentes. Creo que necesitamos más el diálogo entre todos esos sectores e incluir allí al catolicismo que no lograba entrar. Entonces, si hay interés, pero hay diferencias en la expresión, ese diálogo pudiera ayudarnos en una acción más inteligente, más unida, para que de verdad logremos lo que todos estamos diciendo en nuestros espacios particulares el aporte a la sociedad y soñar con una América Latina distinta mañana.
0: Tú y yo tenemos el privilegio de estar en, en esa multitud de organizaciones y de eventos y yo opino lo mismo que tú opinas. La diferencia, en el fondo, en el fondo, las diferencias son menos menores que las que la gente, que los que ellos mismos piensan, porque en el fondo hay una actitud de transformación en todos estos grupos. Una de las críticas que yo he escuchado a mucha gente sobre los cristianos que incursan en la política es que a veces tratan de legislar para los cristianos y no para la multitud de gente que les eligió. Y otros dicen, yo lo elegí al cristiano porque tiene valores, pero en vez de legislar con los valores, estaba legislando con su doctrina. ¿Qué piensas de eso?
1: Pienso que refleja muy bien lo que ha sido la participación política, sobre todo de los sectores más tradicionales, que son los que más votos ponen y los que más diputados y hasta presidente de la república han puesto. Pienso que es exactamente lo que te mencionaba antes de la ingenuidad política. Porque nosotros hemos sido formados para otros temas. Cuando tenemos la oportunidad de ingresar al espacio público, pues esa formación que teníamos no siempre coincide con las capacidades que necesitábamos para participar en política. Nos hace falta más formación social. Nos hace falta más reflexión política, nos hace falta eh, pensar cuál es la relación que existe entre misión y participación política, porque se nos volvió solo participación electoral y lograr una, unas casillas en estos espacios. Eh, cuando un, un político cristiano llega a una posición de estas y solamente lucha por los privilegios de su grupo religioso, no está entendiendo qué es sociedad no está entendiendo ciudadanía y no está entendiendo testimonio cristiano. Porque el testimonio cristiano se vive es precisamente al servicio de aquellos que no se llaman cristianos, de la sociedad en general. Tendríamos que ver más políticos y políticas cristianos trabajando a favor de todos. Es verdad que hay una votación cristiana que los puede llevar a lograr esas casillas, pero es verdad que ellos llegaron allí para servir a toda su sociedad. Yo leí en alguna ocasión que quizá allí haya un elemento teológico que nosotros no hemos logrado comprender muy bien, que es pueblo de Dios versus familia humana. Nosotros trabajamos mucho alrededor de pueblo de Dios. El pueblo de Dios nos elige, trabajamos a favor de pueblo de Dios, con ese pueblo de Dios iremos al cielo. Pero el otro concepto que también aparece desde Génesis es el de familia humana. Entonces, formo parte de un pueblo de Dios, pero formo parte de una familia humana. Y las angustias de esa familia humana forman parte de las exigencias de la misión cristiana. Entonces, ¿cómo damos testimonio como pueblo de Dios para una familia humana que conviva de una manera más plena y disfrutando del bienestar que Dios desea para todos? El dolor de los otros es mi dolor. El dolor de los otros es mi dolor y es lo que inspira... La acción misionera. Siempre, porque ¿qué es la misión? Una forma simpática de definirla sería poner a un lado qué es lo que Dios quiere para este mundo y al otro extremo lo que está pasando en este mundo. Esa brecha entre lo que Dios quiere y lo que uno ve en esta realidad se llama misión. La misión es lograr que la brecha no sea tan amplia. Y hay un dato impresionante, Melvin, que me gusta mencionar cuando hablamos de este tema, es que estamos en el continente estadísticamente más cristiano. No lo es Asia, no lo es África, no lo es Europa, ni la Europa del Este, ni ninguna de las Europas, lo es América Latina. Pero al mismo tiempo es el continente más desigual, social y económicamente hablando. Imagínate, estamos ahora mismo en Colombia, Colombia ocupa el segundo lugar en desigualdad después de Haití. Pero al mismo tiempo, es de los países que más ha crecido económicamente, con Dominicana, con Panamá y con Chile. Pero eso no significa nada para los más necesitados. Seguimos siendo países donde abunda riqueza, pero abunda miseria. ¿Cómo es posible que en el continente más cristiano, católico o evangélico, sea a la vez el continente más desigual? Ahí yo creo que hay un llamado para la misión. ¿Cómo estrechar... ¿Cómo angostar esa brecha y cómo lograr que la voluntad de Dios sea hecha así en la tierra como en el cielo?
0: Una vez un amigo me comentaba, un amigo de un país centroamericano me decía, mi país es el país que más evangélicos tiene, que la proporción de cristianos evangélicos es más grande de América Latina, y eso no se reflejaba en la realidad social del país. O sea, el hecho de que la iglesia evangélica crezca y esté fuerte no está yendo de la mano con un país que está viviendo valores y principios del Evangelio. Hablemos de la iglesia católica, Harold. Tú eres uno de los pastores bautistas. Tiene para mí el pensamiento más claro sobre el momento que vivimos en la iglesia con la iglesia católica. Yo fui monaguillo, yo fui sacristán. Y hace tres semanas fui a mi pueblo y fui a la iglesia católica donde fui monaguillo sacristán y también está al lado de la, la iglesia evangélica donde prediqué por primera vez. Eh, la iglesia católica de cuando yo era un adolescente, no es la misma iglesia católica con la que yo trabajo hoy. ¿Cuáles son los cambios más grandes que estás viendo en la iglesia
1: católica? Bueno, algo de tu testimonio es el mío también. Yo fui monaguillo. Y estamos precisamente en Cali, ciudad donde yo nací, y fui monaguillo en dos iglesias, la catedral y la famosa iglesia de San Francisco, que en esa época eh, eh, seguía siendo una de las más importantes. No es la misma iglesia. No es la misma iglesia. Quizás siga creyendo lo mismo. Porque es una iglesia que difícilmente va a cambiar sus fundamentos doctrinales. Cuando hablamos, tú y yo cuando hablamos con obispos, sacerdotes, nos dicen, Harold, aquí las doctrinas, no estamos hablando de un cambio sustancial de ellas, pero ha cambiado la actitud, ha cambiado la conciencia de en qué continente estamos y cuál es el lugar que tenemos que jugar como iglesia. Cambios importantes que yo en la iglesia católica, primero una conciencia de fracaso. La noto, tuve el gran, el enorme privilegio de estar en la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano Estuvimos cuatro no católicos, tres semanas con los obispos, los cardenales, y ellos allí declararon algo que yo eh, abría los ojos a ver si era que yo estaba soñando. Decían, este es un continente donde tenemos muchos bautizados, pero pocos cristianos. Y eso se puede leer en el documento de esa conferencia episcopal. Eh, reconocían que hay cierto fracaso que el poder económico, la presencia numérica, el reconocimiento público que tiene la iglesia con su historia, no ha sido suficiente para generar un continente donde esa fe repercuta en modelos de convivencia social diferentes. Ellos hablaban en Aparecida, que fue el lugar de Brasil donde se reunieron, nos reunimos, que el discipulado era lo que estaba faltando, y que este continente estaba pues lleno de las estadísticas, pero que eran las estadísticas que nutrían también la corrupción porque eran los bautizados los corruptos e hicieron esa declaración. Entonces noto conciencia de fracaso, que siempre será el inicio de un nuevo periodo, mientras no reconozcamos que nos ha ido mal y ellos lo están reconociendo. Segundo, fomentando un nuevo modelo de ser sacerdote, y de ser obispo, sobre todo eso se concreta mucho en el Papa Francisco. Eh, aparte de las consideraciones personales que uno pueda tener acerca del papado, tenemos un Papa diferente. Tenemos un Papa diferente, un Papa que entiende y que ha vivido por testimonio propio en Buenos Aires un estilo de vida diferente al clásico obispo. Entonces, muy inspirado por esa doctrina social de la Iglesia, por su propio recorrido en, en Argentina, su propia historia en Buenos Aires... Yo creo que allí pudiéramos encontrar más puntos de diálogo. Tercero, y un compromiso con su sociedad cada vez más firme. Por cierto, los documentos que ha expedido el Papa, la mayoría de ellos están atravesados por la temática social. Yo pienso que en esos tres se concreta quizá los cambios en los cuales nosotros pudiéramos coincidir, no en los viejos temas de debate, María, María, el rosario, la virginidad, eh, la mediación mariana para la salvación, que seguirán temas para quienes quieran entretenerse en las diferencias y que los mantendrán en el siglo XVI. Pero aún siendo diferentes, pudiéramos ser amigos. Y siendo amigos, y qué más que amigos, a partir de la identidad con Jesús, pudiéramos contribuir a lo que ya veníamos hablando, al cambio de esta América Latina que tanto nos necesita. Harold, no hay duda de que este Papa es un Papa diferente. Un amigo
0: argentino, Marcelo Figueroa, fue nombrado hace unos años Director de Relaciones Públicas del Canal 21 del Arzobispado de Buenos Aires por el Papa Francisco cuando no era Papa. Marcelo también estaba a cargo de mantener un programa de diálogo entre un rabino famoso el Papa Francisco cuando no era Papa con él. Un nombramiento de este tipo no debiera tener mucha repercusión. Sin embargo, en este caso, sí la tuvo, porque Marcelo es evangélico, es de la iglesia presbiteriana, y Francisco tuvo la osadía de nombrar a un evangélico como director de Relaciones Públicas del de canal de la Iglesia Católica. Ahora Marcelo acaba de publicar un libro con una editorial argentina, el libro todavía no está disponible en todos los países de América Latina, pero pronto lo estará, y este libro recoge el pensamiento teológico de Francisco según lo fue desmenuzando en los diálogos en este programa de televisión que tenían entre Marcelo, el Papa Francisco cuando no era Papa, y también el Rabino. No hay duda que la Iglesia Católica ha cambiado. En el tiempo de la Reforma, la Ilustración tuvo una gran influencia en el pensamiento de los reformadores y antecedió a la, a la Reforma Protestante. La Iglesia Católica también ha tenido grandes influencias. ¿Podemos decir que el Papa Francisco es un teólogo de la liberación?
1: Creo que no, creo que no, ni es necesario que lo sea. Yo creo que lo que más nos interesa a quienes soñamos con una América Latina más digna Menos indecente, digámoslo. No esperaríamos ni un papa teólogo de la liberación, ni una iglesia evangélica aliada a la teología de la liberación. Lo que sí esperamos es lo que sí veo en Francisco. Compromiso social, reconocimiento del mapa social de América Latina, lo conoce. Eh, los temas prioritarios de pobreza, injusticia, desigualdad, modelo económico aparecen en él. Sí creo que tuvo una influencia de la teología de la liberación. Mira que él fue uno de los papas que firmó el famoso documento Pacto de las Catacumbas, año 67. Él estaba allí. Y ahí estaba Monseñor Elías Proaño de Ecuador, Arce de México, Elder Cámara de Brasil. Entonces, influencia tuvo. Porque es que quién no tuvo influencia de una teología que hablaba de cómo hablar de Dios en medio de la pobreza. Yo creo que todos la tuvimos de una u otra forma, para afiliarse unos y para combatirla a otros. En ese caso está Francisco. Francisco recibió la influencia y la debatió, porque tuvo sus pronunciamientos hace varios años en contra. Pero vaya y venga con ese tema, porque no es... ¿Cómo lo vamos a etiquetar? Creo que no es un teólogo de la liberación, aunque acaba de recibir en el Vaticano a Gustavo Gutiérrez y nombró como presidente de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe a un alemán de apellido Müller que vino a reemplazar el cargo que había ocupado Benedicto, Ratzinger. Bueno, ese Müller escribió un libro con Gustavo Gutiérrez que se llama Al lado de los pobres. Müller habla muy bien español, vivió en Lima... Y escribió con Gustavo Gutiérrez un libro sobre teología de la liberación. De eso tengo que escribir algo, porque la prensa vaticana no ha dicho mucho. Él consiguió la entrada de Gustavo Gutiérrez al Vaticano. Entonces, influencia hay, pero más que por el lado teológico, es por la conciencia social que necesita tener todo académico latinoamericano, todo pensador latinoamericano, todo líder, todo empresario latinoamericano que pisa esta tierra, pisa tierra de miseria necesita conciencia y creo que el Papa la tiene. ¿Cómo la iglesia evangélica está reaccionando? ¿Cómo tú ves que está reaccionando a este Papa? Veo que hay una, un sector de la iglesia que reacciona con mucho susto porque entienden algo que también hay que reconocer, que detrás de Francisco hay una estrategia vaticana de recuperación de los fieles perdidos en este continente y en el mundo. Y a bien que sí lo está logrando. Entonces eso los asusta. Aquí hay una estrategia de competencia numérica que nos va a dejar en desventaja. Veo otro sector reaccionando porque piensa que aquí hay la resurrección de un viejo fantasma que siempre nos ha asustado, que es el de estas profecías de un papa que tenía que venir de este modelo. Entonces se aferran a sus viejas tradiciones para seguir contradiciendo al papa. Encuentro otros que opinan que en este Papa tenemos una persona con la cual podemos dialogar. Entre otros sectores yo diría uno de esos. Yo me ubico en el tercero. Creo que tenemos un Papa con el cual se puede dialogar. Y eso no debe asustarnos. Porque no necesitamos una iglesia católica que crea como nosotros para servir como nosotros queremos servir a este continente. Llevar comida al que tiene hambre. Llevar dignidad al que es violentado. Allí necesitamos más que creer lo mismo, es hacer lo mismo y hacer lo mismo que dijo Jesús. Pero algunos parecieran es preferir a un Papa que siga contradiciendo todas las actitudes con el cual necesitamos seguir peleando y discutiendo para no tener que hacer nada juntos. En este Papa encuentra una persona inteligente, respetuosa, afectuosa, y esas tres características son suficientes para poder entablar un diálogo con menos agresividad que el que hemos sostenido hasta ahora y un diálogo más humano y más cordial. Mira lo que acaba de hacer hace dos semanas. Fue a visitar una iglesia pentecostal en Italia con un pastor argentino que vino para pastorear allí. Entró, habló, se sentó en una silla de estas plásticas que usamos en nuestras iglesias. Habló, dijo, no consigo a un cristiano que no camine. Ser cristiano es caminar y estamos para caminar juntos. La iglesia pentecostal eh, aplaudía. Eh, eso es algo extraordinario, sobre todo si uno tiene en cuenta la historia del protestantismo en Italia. Ha pedido perdón por las persecuciones a los pentecostales. Ahora, no nos llamemos a engaño. No seamos cándidos para pensar que todas las diferencias se han acabado y que eso es suficiente. No, pero son pequeñitos pasos que nos permiten construir un puente que ya era hora de restaurar. Sobre la base, no de doctrina, sino sobre la base de sentimiento humano, sentimiento responsable. Por otro lado, creo que es un Papa que sí, honestamente, pudiera generar ambientes de unidad mucho más claros que los que tuvimos con anteriores Papas. Los anteriores Papas hablaron muy bien de la unidad pero no contribuyeron mucho a ella. Esto lo han dicho varios obispos cercanos, dicen Harold. Hay un discurso, pero no hay una práctica. Francisco viene de práctica de diálogo. Con sus amigos Norberto Zaraco en Buenos Aires, Carlos Mirairaira en Buenos Aires, Cabrera. Los fueron a visitar al, al Vaticano, los recibió, los recibió como amigos, hablaron de fútbol. Solamente faltó comer el asado argentino. Eh, el asado de tira argentino con vino de la casa. <risa> Pero lo recibió y Norberto Zaraco me decía, es el amigo que siempre conocimos, sigue siendo Jorge Mario. Entonces, hay oportunidad de diálogo, lo que hizo con el rabino y con el imán musulmán en Tierra Santa. Entonces, si uno quiere seguir soñando con papas que mantengan las diferencias y nos mantengan distantes, este no es. Este da oportunidades para el diálogo. Y eso yo creo que no es lo que va a solucionar todo, pero nos va a permitir, como te decía, seguir construyendo esos puentes de encuentro.
0: Muchas gracias, Harold
1: Segura, por este diálogo tan
0: fructífero y encantador sobre una variedad de temas, de
1: retos que enfrenta la iglesia hoy día. ¿Algo que final que quieras añadir? Bueno, Melvin, después de agradecerte y agradecer a tus oyentes la amabilidad del programa, decirles que es el momento de construir puentes. Esta iglesia ha construido eh, edificios, ha construido grandes catedrales. Deberíamos llamarnos de aquí en adelante constructores de puentes entre la iglesia y la sociedad, entre las iglesias, entre la generación moderna, posmoderna, que nos llamen constructores de puentes y que el Señor nos ayude en eso porque el fundamento ya es Él. Muchas gracias a Harold Segura, director
0: de Relaciones Eclesiásticas de Visión Mundial Internacional Pastor Bautista y teólogo colombiano por su participación en el programa de hoy de Cambio 180. Hasta la semana que viene y les esperamos en este mismo lugar para que escuche otra edición de este programa que le ayudará a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Cambio
1: 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?